0: Hallo und herzlich willkommen zu Fastlane Recruiting. Mein Name ist Martin Hagen und in diesem Podcast geht es um die Suche, Auswahl und Bindung von Mitarbeitern. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sprechen jetzt über ein aktuelles Thema und ich habe hier zu Gast Dominik Klug. Dominik Klug ist Arzt aus Vorarlberg. Er ist 27 Jahre alt, ist das richtig? Korrekt. <lacht> Korrekt. Und mit ihm spreche ich über folgende Themen. Natürlich über die aktuelle Situation hier in Vorarlberg. Insbesondere darüber, wie uns Menschen das beeinflusst und wie wir damit am besten umgehen können. Vielleicht hat er da ein paar gute Tipps. Es geht auch natürlich um ein sehr, sehr kontroverses Thema, das ich ansprechen möchte, wenn ich schon die Gelegenheit habe. Es geht hier um die Impfung. Und da möchte ich natürlich noch darüber sprechen, warum es Hamsterkäufe bei Klopapier gegeben hat und warum Dominik immer noch mit Teddybären spielt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Na bitte. Das klingt doch sehr vielversprechend. Ja,
0: danke Dominik für die Zeit, dass du diese so Kuschelstunde genommen hast. Es war jetzt nicht so einfach mit der Zeit, weil du natürlich auch äh, eingespannt bist als Arzt und äh, viel um die Ohren hast. Jetzt, jetzt einfach mal so als Einstiegsfrage, das wollte ich immer schon mal einen Arzt fragen. Was ist deine Lieblingsserie, also Lieblingsarztserie?
1: <lacht> schauen, schauen
0: Ärzte die arzt
1: -Serie? Lieber Martin, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung zum Interview und dass du mich gedacht hast. Es freut mich natürlich. Und die Themen, die du ansprichst, sind sehr spannend. Also erstmal vielen Dank und auch danke für deine Arbeit. Und bezüglich den Arztserien, ich sage es dir ganz ehrlich, wenn man im Krankenhaus arbeitet, dann braucht man eigentlich keine Arztserie mehr zu schauen. Ich mache immer so den Scherz, wenn man mich fragt, ja, ist es denn jetzt wirklich wie bei Grey's Anatomy? Dann sage ich, ähm, ja, aber es gibt weniger Tote und weniger Sex. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> also, ich Okay, Dominik, bevor wir jetzt in das Thema eintauchen, möchte ich noch ganz kurz, dass die Zuhörer, und die Zuseher bei YouTube einfach mal wissen, wer ist Dominik. Jetzt möchte ich mal in deiner Timeline nach etwas zurückgehen. Wann hast du dich entschieden, Arzt zu werden? War das dein erster Wunschberuf oder war das so, dass sich irgendwann entwickelt hat?
1: Es war ganz interessant. Bei mir war es so, dass ich bereits in der Schule ja, erkannt habe, dass ich so ein Mensch war, der sehr gerne anderen Menschen geholfen hat, sei es jetzt bei den Hausaufgaben oder sonst irgendwie soziale Konflikte zu lösen und äh, das hat sich durchgezogen. Interessant war aber auch, dass ich gleichzeitig so ein bisschen auf der Entrepreneur-Seite war, also ich habe zum Beispiel Bücher geschrieben, schon während der Schulzeit und habe die dann für zwei Euro meine Mitschülerinnen und Mitschüler vertickt in den Pausen, also da war so ein bisschen ein unternehmerischer Aspekt irgendwo zu sehen. Und von dem her war es einerseits für mich klar, okay, ich möchte irgendwas machen, wo ich Menschen helfen kann. Das war mal Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, es war aber auch, ja, ich möchte schon ein bisschen, ja, so selber ein bisschen mein Ding machen. Und äh, heute kann ich beide Dinge irgendwie kombinieren. Daraus ergeben hat sich, oder es hat sich eigentlich so ergeben, dass ich äh, meinen Zivildienst im Landeskrankenhaus Fäckig gemacht habe. Und dort habe ich mich dann so richtig in die Medizin verliebt, war dort auf der Radiologie und war dann, recht schnell war dann auch mir dann klar, dass ich Radiologe werden möchte und die Ausbildung mhm. zum Radiologen mache ich jetzt seit 14 Monaten und parallel kommt eben dieser Entrepreneur-Aspekt ins Spiel, wo ich halt versuche, Ideen aus meinem Kopf aufzugreifen und daraus dann einen Plan und schlussendlich dann ein Projekt zu machen.
0: Mhm. Kommst, du jetzt wirklich, kommst du jetzt aus einer Arztfamilie oder waren deine Eltern komplett was anderes?
1: Ich bin der erste Mediziner in meiner Familie überhaupt. Mhm. Und ja, das ist ganz spannend, weil man natürlich, man fühlt sich dann im Studium so wie die Muggels in, in Hogwarts, oder? <lacht> <So quasi. lacht> also ein bisschen komisch. Aber ja, es funktioniert trotzdem und bin happy, dass es geklappt hat. Meine Familie ist auch happy, dass es geklappt hat. Und wenn die Familie stolz ist, dann darf man auch ein bisschen stolz auf sich sein. Mhm. Von dem her hat alles gut geklappt.
0: Und und das Ganze mit dem Podcast, weil du hast einen eigenen Podcast, den möchte ich auch noch gerne erwähnen, weil ich habt da jetzt reingehört, da geht es um wirklich spannende Themen über Gesundheit, wie bleibe ich, wie bleibe ich gesund, also um
1: Präventionsthemen, wie kam das zustande? Der Podcast Daily Mads, man sieht sie auch im Hintergrund, also tägliche Medizin sozusagen, entstand aus eigentlich einem unglücklichen Gedanken meinerseits, nämlich ich habe es so ein bisschen bemerkt, während meiner Ausbildung, dass es sehr schwierig ist, Menschen, die schon 60 Jahre lang zum Beispiel einen gewissen Lifestyle zu leben, auf eine gesunde Lebensweise führt. Also Beispiel, 60-jähriger Patient kommt ins Krankenhaus, hat einen Herzinfarkt. Der Patient raucht schon sein ganzes Leben lang, ernährt sich ungesund, bewegt sich nicht. So, jetzt kommt der, überlebt den Herzinfarkt knapp, geht raus, fünf Tage später aus dem Krankenhaus, geht wirklich extrem schnell hat mindestens fünf neue Medikamente und man sagt ihm, ja, hör auf zu rauchen, beweg dich und stell im Prinzip dein ganzes Leben um und tschüss. Ja, drei Monate später steht er wieder da mit einem zweiten Herzinfarkt. Was ist passiert? Es ist halt schwierig, einer Person, die schon ihr ganzes Leben auf eine gewisse Lebensweise fokussiert ist, von dort wegzubringen. Ja, das ist ganz, ganz schwierig und deswegen habe ich mir gedacht, wie wäre es denn, wenn man einfach viel früher ansetzt? Also wenn zum Beispiel die Menschen noch jung sind und gesund sind, dass man ihnen zeigt, hey, schau mal, so kannst du gesund bleiben. Weil wir alle wissen ja, was wir tun sollten. Wir wissen, wir sollten Sport machen, wir sollten uns gesund ernähren, etc. Aber was heißt eigentlich gesunde Ernährung? Oder kann man auch zu viel Sport machen? Ist zu viel Sport ungesund? Absolut, ja. Und da war so die Idee eigentlich so quasi als, ja, als Aufklärungshilfe sozusagen, einfach einmal pro Woche diesen Podcast zu launchen, das sind Gesundheitsexpertinnen und Experten bei mir zu Gast und die reden über alle möglichen Dinge, eben genau diese Dinge, Schlaf, Bewegung, Ernährung und schlussendlich eben, wie man gesund werden bzw. wie man gesund bleiben kann. Okay,
0: jetzt geht es um das aktuelle Thema der Coronavirus, Ihre Folgen und so weiter. Jetzt, wenn wir jetzt ein bisschen rauszoomen und mal von der Entfernung drauf schauen, was da aktuell passiert. Wir haben jetzt seit gestern diese Maskenpflicht seit Vierten in Supermärkten. Wir hatten diese Hamsterkäufe. Wie ergeht es eigentlich dir in den letzten drei Wochen? Was, also Deine Sicht auf die Dinge, was da mit den Menschen passiert aktuell?
1: Ja, ähm, ist eine sehr, sehr, sehr spannende Situation und eine sehr, sehr neue Situation für uns alle. Einerseits wird uns bewusst was wirklich Zeit im Leben, nämlich Gesundheit, Familie, so blöd wie es jetzt klingt, Körperberührungen von Menschen, die wir gern haben oder die wir lieben. Alle diese Dinge, die wir jetzt halt ja nicht mehr haben oder wo selten geworden sind oder wo wir vielleicht Angst davor haben, dass man sie verliert, da wird uns immer mehr bewusst, das ist eigentlich das, worum es das geht. Es geht nicht darum, ob ich jetzt den neuesten Porsche gerade fahre oder ob ich mir die zweite Rolex kaufe oder was auch immer materieller, sondern es gibt eben unsere Grundbedürfnisse und zu unseren Grundbedürfnissen zählt eben auch Sicherheit, Gesundheit und Liebe. Und das rückt jetzt ganz stark in den Vordergrund und das ist eigentlich, das ist eigentlich schön, muss man sagen, wenn man jetzt mal die positiven Aspekte herausnimmt. Ich meine, die Krise ist, ist ernst, es sterben Menschen, das ist furchtbar, Gesundheitssysteme fallen zusammen, das ist auch wirklich schlimm, aber ich glaube, dass diese Zeit auch sehr viele positive Dinge für uns mitbringen wird. Die Erde erholt sich, gerade die Natur erholt sich. Ja. Und ebenso. Ähm, ganz banale Dinge rücken plötzlich in den Vordergrund. Die Menschen grüßen viel intensiver auf der Straße. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist. Obwohl man so quasi einen Bogen, großen Bogen um die Leute macht. Man versucht dann gleichzeitig dem Mensch zu zeigen, hey, ich, ich habe nichts gegen dich, ich versuche mich nur zu schützen. Aber man macht dann gleich so, ja, hey, und wie geht's? Oder wünsche dir einen schönen Tag, bleib gesund. Eine Verabschiedung, die plötzlich ganz neu und sich fix etabliert hat finde ich eigentlich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist eine ganz, ganz spannende Situation und ich glaube nicht, dass das Leben so wie davor wieder weitergehen wird, beziehungsweise unser Verhaltensmuster wird sich, wird sich ändern, glaube ich, das ist meine persönliche Meinung.
0: Jetzt gibt es natürlich Menschen wie du oder wie ich, die da positive Aspekte drin sehen in der aktuellen Situation, weil es natürlich auch neue Chancen äh, jetzt ergeben. Jetzt gibt es aber auch ganz viele Menschen, die was ich auch schon beobachtet habe, die fallen jetzt in ein richtiges Loch. Mhm. Die haben vielleicht keinen Garten, die haben vielleicht ja. keinen kein Wald äh, hinterm Haus, wo sie auslaufen können. Die wohnen irgendwo in der Stadt, im vierten Stock, ohne Balkan, auf engstem Raum, große Familien und so weiter. Da habe ich schon Geschichten gehört, also nicht so lustig. Aber Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, wie so jemand Abhilfe schaffen kann? Was könnte man jetzt da machen für die, wo jetzt wirklich in ein tiefes Loch fallen?
1: Ich glaube, um deine Frage zu beantworten, müssen wir ein bisschen in den menschlichen Körper eintauchen, beziehungsweise genauer gesagt da oben hinein, nämlich in unser Gehirn. Dazu muss man wissen, im Prinzip besteht unser Gehirn aus zwei Teilen, wenn man es jetzt mal ganz grob anschaut. Es gibt diesen alten Teil, ja, den wir schon sehr, sehr lange haben. Und dieser alte Teil, da finden sich vor allem Funktionen drinnen, die unser Überleben gewährleisten. Das heißt, da geht es um Triebe zum Beispiel, ja? Sexualtriebe, wir wollen uns vermehren. Ja? Ähm, da geht es um, um Emotionen natürlich. Ja? Ähm, es geht aber auch um so Dinge wie Prozesse, die total automatisch ablaufen, zum Beispiel Reflexe oder zum Beispiel ähm, ja, ähm, die Fähigkeit, zum Beispiel auch einfach weiter zu atmen, während wir schlafen zum Beispiel. Das sind Dinge, über die denken wir nicht nach, die funktionieren einfach. Das ist ganz alt, das hat sich eingebrannt in unser, in unser altes Gehirn. Ja? So, jetzt sind wir Menschen, haben uns extrem weiterentwickelt im Laufe von unserer Evolution und im Laufe dieser Evolution hat sich dieses Neue Gehirn entwickelt und hat sich sozusagen oben drüber gestülpt, ähm, unter anderem der sogenannte Neokortex. Und in diesem Neokortex oder im sogenannten präfrontalen Kortex entsteht unsere Möglichkeit, Mensch zu sein. Ja? Also das heißt, da entsteht unsere Persönlichkeit, da entsteht aber auch ähm, unsere Fähigkeit, Dinge zu planen bzw. zu analysieren, zu reflektieren und das ist die eigentlich das, das einzige Merkmal oder die einzige Eigenschaft, die wir Menschen haben, die uns von anderen Tieren unterscheiden. Wir können Dinge reflektieren. Ja? Und das sind eben so die Dinge, die passieren in diesem neuen Gehirn. So, jetzt ist es aber so, das alte Gehirn ist noch darauf programmiert, wie bei uns in der Steinzeit, dass es sich ständig bedroht fühlt. Das heißt, es ist ein ständigen Alarmmodus. Ja. Früher war es so, wir müssen aufpassen, da kamen die Zahntiger und alle anderen möglichen Bedrohungen. Wir müssen ständig aufpassen und im sogenannten Alert-Mode sein. Ansonsten werden wir gestorben und wir werden ausgestorben, wie zum Beispiel auch die Dinosaurier. Jetzt ist es so, selbe gibt's gibt es nicht mehr. Trotzdem ist unser Gehirn, unser altes Gehirn, noch immer in dieser Alarmbereitschaft, in diesem Kampf- oder Fluchtmodus, dieser Fight-or-Flight-Response heißt das Ganze. Und somit sind wir, beziehungsweise unser Gehirn in einem ständigen Konflikt zwischen, okay, Gefahr, 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 und, na gut, man könnte eigentlich auch mal die ganze Situation mal bewerten und mal analysieren und schauen, okay, was kann man denn machen aus der Situation. Früher in der Streitzer war das total kontraproduktiv, aber wenn der selbe kam, hat man nicht sich hingesetzt und gesagt, so, jetzt machen wir mal einen Plan, der steht 10 Meter entfernt, jetzt überlegen wir mal, will der uns wirklich fressen oder, ah, okay, der Baum da drüben ist 20 Meter entfernt, der 30, welchen nehmen wir jetzt? Ja, wir werden schon längst tot gewesen. Also das hätte früher niemals funktioniert. Jetzt ist es aber so, wir haben diese Fähigkeit, Gleichzeitig fällt uns die Bedrohung, wir kriegen aber neue Bedrohungen. Ja. Und diese neuen Bedrohungen können unterschiedlich aussehen. Zum Beispiel die Angst, sich zu blamieren, zum Beispiel. Hängt auch damit zusammen, weil, wenn man sich blamiert, könnte man von der Gruppe verstoßen werden. Heutzutage eigentlich kein Problem. Früher in der Steizung, wenn man von der Gruppe verstoßen worden ist, da man auf sich alleine gestellt und ist höchstwahrscheinlich gestorben. Also, du siehst schon, da steckt ganz viel dahinter. Und jetzt haben wir halt eine neue Bedrohung nämlich das Coronavirus, ja. wobei wir ja wissen, dass die meisten Menschen, die werden das ja Gott sei Dank oder hoffentlich überleben. Ja. Es gibt eine Risikogruppe, nämlich fallen die alten Personen oder Patienten mit Vorerkrankungen, das wissen wir auch. Zudem gehören übrigens auch die jungen Menschen. Das sind die zwei Risikogruppen, die wir haben. Aber ansonsten haben wir, sind wir Gott sei Dank in der Situation, dass wir eine große Chance haben, dass wir diese Pandemie überleben. Ja. Nichtsdestotrotz ist das Ganze eine Bedrohung. Aber allein, dass wir uns bewusst machen, dass das Gehirn so funktioniert, glaube ich, kann schon viel helfen. Nämlich, wir sehen, dass nicht alles, was wir uns einreden oder was wir glauben, dass eine Bedrohung ist, auch wirklich eine Bedrohung ist, sondern unser Gehirn spielt uns mal ab und zu auch einen Streich. So, jetzt zu einer Folgefrage, was kann man dagegen machen? Also Punkt Nummer eins einmal, diese Awareness, also das Bewusstsein zu haben, dass es eben so ist, wie es ist und dass unser Gehirn eben so tickt, wie es tickt. Auf der anderen Seite aber vor allem den neuen Teil unseres Gehirns benutzen und das Ganze kritisch zu sehen. Wenn man irgendwo den Fernseher einschaltet und sagt, okay, ist das eine verlässliche Quelle? Ja? Oder im Internet surft, Social Media, sind das wirklich Informationen, die relevant sind? Oder ist das einfach irgendwas, das man rausgehaut hat? Ist das eine Info von jemandem, der vielleicht einfach nur sein Produkt verkaufen möchte und damit Geld verdienen möchte? Ja? Also reflektiert sein ja. Und wenn wir reflektiert sind, dann können wir gute Entscheidungen treffen, das ist ganz, ganz wichtig, das ist das Erste das Zweite ist, ruhig bleiben wie bleibt man ruhig? Ähm, erstens auch wieder reflektieren zweitens auch bewusst sich Zeit nehmen, für sich Zeit nehmen, auch wenn es vielleicht schwierig ist, wenn man vielleicht Kinder hat und auf engstem Raum zusammenlebt, aber sich auch bewusst seine Zeit nimmt, sei das jetzt in der Dusche zum Beispiel sei das zum Beispiel, dass man Musik hört, sei das, dass man meditiert Meditation, ganz spannendes Thema, war früher so dieses Guru, 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 wo jeder gedacht hat, dann muss ich jetzt mit Rasterlocken und mit farbiger Kleidung irgendwie Räucherstäbchen anzünden. Absolut nicht der Fall. Wir haben mittlerweile auch sehr, sehr viele Studien, die positive Effekte von Meditation bestätigen. Unter anderem eben diese Fähigkeit auch, ruhiger zu bleiben. Ja. Das ist wissenschaftlich fundiert, Das also ist wirklich Science mhm. sozusagen. Das ist sowas, was zum Beispiel jeder machen kann. Dafür braucht es kein Geld, ja, das ist auch einfach nur die Zeit, sich bewusst mit sich selbst zu beschäftigen und auch kritisch zu analysieren. Meditationsprogramme gibt es im Internet, auf YouTube, wenn man eingibt, geführte Meditation, tausende von Videos und man wird sehen schon nach mehreren Tagen, wie man sich wirklich bewusst und immer mehr entspannt und das ist auch Gesundheit. by right way mm -hmm. ja
0: Also schon irgendwo ein, ein Stück weit do, sich von den Mainstream-Medien ein bisschen entfernen und nicht 24 Stunden die Nachrichten reinzahlen, die Live-Ticker zahlen zu irgendwelchen Infizierten oder genesenen Fällen, weil man merkt schon, dass die Leute sich auf die zwölf Tote mehr konzentrieren, als wir auf die 5000 Genesenen. Das gewichtet ja im Kopf oftmals
1: schwerwiegender. Und absolut, absolut. Das ist leider auch eine Eigenschaft von unserem Gehirn dass es sich äh, negative Ereignisse besser merken kann als positive Ereignisse. Ähm, Kern davon ist unsere Amygdala. Das ist ein Bereich im Gehirn, der für die nicht nur für die Angstentstehung, sondern auch für das Angstgedächtnis zuständig ist. Und ähm, das ist natürlich schon so, wie du sagst. Wir haben am Tag ungefähr 70.000 bis 90.000 Gedanken. Und jetzt frage ich dich, was schätzt du denn, wie viel Prozent von diesen Gedanken sind denn jeden Tag die gleichen Gedanken? Was schätzt du? Boah, zwei Drittel? 80%? Prozent. Das sind über 90%. Boah. Das sind über 90% Prozent. Ja. und der Große von unseren Gedanken sind leider auch negative Gedanken. Und wenn ich mich, wie du richtig gesagt hast, natürlich jeden Tag alle möglichen News reinziehe und News sind eben hauptsächlich Bad News, weil die sich einfach besser verkaufen lassen. Und wenn ich mir alle möglichen Live-Ticker reinziehe und im Internet surfe, dann werde ich mich eben auch zuspammen mit negativen Gedanken. Ja? Es ist wie ein Computer, den man füttert und füttert und füttert, irgendwann ist einfach Overload und Exit und so ist auch unser Gehirn. Unser Gehirn ist nichts anderes als ein großer Computer, der Informationen verarbeitet und wenn wir, und darüber haben wir schon Einfluss, eben hauptsächlich negative Informationen in uns reinschütten, wie soll dann mein Tag positiv aussehen? Und ich muss schon sagen, ich bin zum Beispiel jemand, ich habe früher gar nie Nachrichten gesehen oder ferngeschaut oder Zeitung gelesen. Warum? Weil ich die Dinge, die ich mitbekommen sollte, eh mitbekommen habe über meine Mitmenschen. Und alles andere war für mich in dem Sinn, in dem Moment nicht relevant. Jetzt wird es viele Menschen geben und sagen, oh, egoist, egozentrisch, interessiert sich nur für sich und sein Leben. Nein, ist nicht so. Aber es passieren halt jeden Tag schlimme Dinge. Und es sterben jeden Tag Menschen, es sind jeden Tag Menschen gestorben vor Corona und es werden auch nach Corona jeden Tag Menschen sterben und das ist schlimm. Aber es ist eben auch der Lauf des Lebens und man darf halt eben auch nicht vergessen, sich auf sein Leben zu konzentrieren. Weil wenn ich alle anderen Ereignisse der Welt in mein Leben hineinlasse, dann wird relativ wenig Platz für mein Leben übrig bleiben. Mhm. Okay. Deswegen schon auch mein, mein Tipp und Rat, ähm, begrenzt euren Konsum gerade von Fernsehen und negativen Nachrichten auf ein Minimum, ihr bekommt das Wichtigste sicher mit, gerade die Regierungsanweisungen und für alles andere lasst Positivität in euer Leben, gerade jetzt in dieser Zeit, ja, positive Gedanken, positive Nachrichten, das ändert schon einiges meiner Meinung nach.
0: Okay, jetzt wird es ja breit diskutiert, ist das ein normaler Virus, eine normale Grippe oder wie auch immer, über das müssen wir auch gerne eingehen, Faktisch, es handelt sich um einen Virus und jetzt, wenn jetzt meine Frage ist, okay Dominik, was kann ich jetzt als Bürger, normaler Bürger, tun, dass ich nicht bei dir lande? Was kann ich <lacht> zu Hause tun mit, mit Ernährung, mit Gesundheit? Was braucht es jetzt von, von Ernährung? Welche Stoffe oder welche Vitamine? Was brauche ich jetzt mehr, damit ich das zum Teil ein, gewisses, ein bisschen selber in die Hand nehme?
1: Ja, ja, <lacht> Ja, es gibt was, es gibt sogar vieles. Also ich glaube, wir könnten jetzt äh, drei Stunden drüber reden. Im Prinzip weiß eh jeder, was er zu tun hat. Bleibt daheim, vermeidet, wenn möglich, die sozialen Kontakte, ähm, beziehungsweise ruft halt eure Liebsten an oder jetzt die Großeltern. Ja, das gibt einem auch schon viel, oder so also wie, wie wir beide jetzt kommunizieren. Das ist ja auch eine coole Erfahrung, sage ich mal. Und ähm, wascht eure Hände, wascht eure Hände richtig ich verweise jetzt einfach mal ähm, auf mein Instagram-Profil, da gibt es ein Story-Highlight, das ja. nennt sich Coronavirus, Covid-19, und da zeige ich euch, wie man richtig seine Hände wäscht, ja, weil Händewaschen und Händewaschen sind ja auch, sage ich jetzt mal wieder zwei unterschiedliche Paar Schuhe, dann natürlich, also das weiß ja auch jeder im Prinzip, ja, rausgehen, frische Luft, Sonne tanken, warum, produziert Vitamin D, Vitamin D ist sehr wichtig für unser Immunsystem, ähm, Sport machen, in Maßen, Bewegung machen, weiß auch eigentlich jeder. Genug schlafen. Ganz, ganz spannendes Thema. Wenn man Menschen Schlaf entzieht, dann sterben sie und sie sterben alle an der gleichen Ursache, nämlich an einer Infektion. Das ist hochinteressant. Das heißt, dass der Schlaf spielt eine riesengroße Rolle in unserem Immunsystem. Und ja, Meditation, wie schon gesagt, und ja, vor allem auch die positiven Gedanken, ja, wie wir es vorher schon erwähnt haben, riesengroßes Gebiet, das Ganze kann man unter dem Begriff Biohacking zusammenfassen. Ich werfe jetzt einfach mal den Begriff so in den Raum. Also das sind so alle Dinge, die man tun kann, selber tun kann, um seine Gesundheit zu erhalten. Ein guter Freund von mir, der Julian Kleinheiz, der ist Bewegungsprofi quasi, also Athletikspezialist und Personal Trainer und Sportwissenschaftler. Mit dem habe ich gerade ein Biohacking-Webinar auf die Beine gestellt. Der startet nächste Woche Samstag, also am 11. April. Und wir starten eben mit Schlaf. Und wir gehen in fünf Themen, gehen wir einzeln äh, auf die Bereiche ein und zerlegen die wirklich und erklären, wie man zum Beispiel Schlaf jetzt oder Bewegung, Ernährung optimal nutzen kann, um sein Immunsystem zu stärken. Also sobald jemand Interesse hat, kann er sehr gerne vorbeischauen. Da freuen wir uns drüber. Die Veranstaltung findet ihr ja ganz einfach auf Facebook. Ähm, und ja, das sind so die Dinge, die man eigentlich machen kann. Das ist natürlich ein riesen, riesen, riesen Ding, und es ist auch schwierig, sage ich jetzt mal, das alles umzusetzen. Andererseits hat man jetzt auch die Zeit, sich auf diese Dinge zu konzentrieren. Was ist Gesundheit? Was ist Krankheit? Wie kann ich gesund bleiben? Und man kann auch, ich glaube, man kann auch die Zeit ein bisschen nutzen, um sich auf sich selbst jetzt zu konzentrieren und genau diese Dinge bei sich selber anwenden. Und dann wird man merken, wenn man halt mal seinen Schlaf zum Beispiel optimiert oder wenn man seine Ernährung umstellt oder wenn man jeden Tag 20, 30 Minuten spazieren geht, muss jetzt nicht ganz draußen sein, kann auch im Garten sein. Da wird man schon sehr schnell positive Effekte bemerken. Was man sonst noch tun könnte, ist als Insider-Tipp, wenn jemand an Supplements interessiert ist, eben Vitamin D substituieren. Aktuell würde ich das sehr, sehr empfehlen. Ich habe gestern einen Podcast mit der Direktorin der Virologie an der Medizinischen Universität Innsbruck aufgenommen. Auch sie empfiehlt die Supplementierung von Vitamin D. Und keine Scheu vor der Supplementierung von Vitamin D. Eine Überdosierung ist eigentlich so gut wie unmöglich. Also habe ich bei uns jetzt noch nie gesehen, dass jemand eine Hypervitaminosis D gehabt hätte, also sozusagen also Vitamin-D-Vergiftung oder Überdosis gehabt hätte. Wenn man sich draußen in die Sonne liegt und einen Sonnenbrand einfängt, dann sind das gleich mal ein paar tausend Einheiten Vitamin D, die man sich da einfängt. Also keine Angst vor dem Vitamin D. Dann natürlich Zink, großes Thema für das Immunsystem. Da würde ich dann auf die Höchstdosis raufgehen. 30 Milligramm pro Tag für einen Erwachsenen heißt das.
0: Was, Was esse ich da am besten? Was ziehe ich mir da rein?
1: Für Zinkquellen.
0: Mhm.
1: Ähm, für Zinkquellen am besten einfach also tierische Produkte. auch ja. ähm, Aber ich würde es, also vor allem Fleisch, ich würde aber jetzt zu dieser Zeit würde ich es extra zusätzlich dazu nehmen. Also wirklich zum Beispiel in Kapselform. Und dann wirklich nüchtern einnehmen, warum der Grund ist der, dass Zinks ein sogenannter Kelatbildner ist, das heißt, es bildet Komplexe mit gewissen Stoffen und kann dann nicht mehr aufgenommen werden oder nicht mehr gut verstoffwechselt werden. Und wenn man nüchtern ist und nüchtern das Zinkpräparat einnimmt, dann umgeht man dieses Problem. Ja, das ist so das, was ich mhm. empfehlen würde und für alle, die mehr wissen wollen, schaut auf mein Profil vorbei, da habe ich ganz viele Stories und ganz, ganz viele Posts darüber und eben auch das Biohacking-Webinar ist sicher eine heiße Adresse dafür. Okay, genau. jetzt
0: ein spannendes Thema, was man alle irgendwo in der Vergangenheit mitverfolgt haben, das waren ja die Hamsterkölsche. Schuldig, ich war auch dabei,
1: ich habe 10 Kilo Reis daheim, okay. Ich liebe Reis, Aber, kannst du mir gerne einen Sack vor die Tür stellen. Jetzt, wieso passiert so was? liegt es das daran, dass ich mit
0: bekannten Personen telefoniert habe, dass die auch unterwegs sind, dann muss ja auch unterwegs sein. Hätte das, hätte statt Klopapier, in, in den Niederlanden ist es Marihuana, irgendwo anders war es was, was Wein. Uh, wo ich denke, okay, jetzt so drei Wochen später denke ich was mache ich mit dem ganzen Reis? Man <lacht> hätte Und das ist das so spannend, um, dass das auch passiert ist.
1: Und das, und das Klopapier geht um Verlust, Verlustängste und um was geht es da? Also, ich war ja, also bis zu diesem Zeitpunkt war ich eigentlich sehr stolz, Österreicher zu sein. Mittlerweile denke ich mir ja, ich wäre eigentlich lieber Franzose, bei dem waren nämlich Wein und Kondome ausverkauft. Kleiner <lacht> Scherz am Rande. Ähm, also, man merkt schon, ich bin, sehr, ich bin ein sehr optimistischer Mensch und ein sehr positiver Mensch. Ähm, ich hoffe, es kommt jetzt nicht irgendwie blöd rüber. Also, ich finde die Situation sehr also ernst und auch sehr bedenklich. Und wie gesagt, ich finde es so schlimm, dass da dass da zu viele Menschen gestorben sind, aber ich bin auch der Meinung, dass man sich die gute Laune nicht verderben lassen soll. Das so nur noch als, mhm. <lacht> als kleine Anmerkung. Aber die Antwort ist da auf deine Frage ist Panik. Ja? Und mhm. Panik muss man sich mal erklären. Das heißt, wie entsteht eigentlich Panik? Wenn man Panik kochen möchte, braucht man mehrere Zutaten. Die erste Zutat ist Angst. Die Angst haben wir. Ja? Die Angst kriegen wir von den Medien, sage ich jetzt mal und von den Informationen, die, die uns die Medien bieten. Dann die zweite Zutat ist Unsicherheit. Auch die haben wir, weil wir wissen wir wissen ja nicht genau, was jetzt da auf uns zukommt oder was eigentlich passiert. Alle sagen ja, so und so und so, so und so. viele Menschen werden erkranken, so und so viele Menschen werden ungefähr sterben und ungefähr dann und dann und dann ist es vorbei. Aber schlussendlich wissen wir es ja nicht. Auch die Dinge, die wir im Internet sehen oder hören, Stichwort also Stichwort Italien, China, wir wissen ja gar nicht, ich, ich will das gar nicht relativieren, aber ich sage jetzt mal, es ist doch einfach, ein Video zu faken, zum Beispiel in der heutigen Zeit. Es ist überhaupt kein Problem mehr. Also wir wissen schlussendlich nicht, was echt ist und was nicht echt ist. Klar, der Virus ist echt und die Situation ist echt, sonst würde nicht die ganze Welt gerade durchdrehen. Aber das ist die zweite ähm, Zutat. Also wir haben Angst, wir haben Unsicherheit. So, und jetzt kommt die dritte Zutat dazu und die ist der Killer, und das ist das sogenannte Social Contagion, also das ist quasi die Ansteckung über die Menschen, das heißt, es springt über wie so ein Lauffeuer, und es geht gerade dieses Bild auf Social Media rum, wo man diese ähm, diese Zündhölzer sieht, wo aneinander gereizt sind und dann mit eins angezündet, und dann springt der Funke über, bis einer eben zurücktritt, und dann kann der Funke nicht mehr überspringen. Und das ist eben genau das, was eben passiert ist. Und also das, wir hatten diese Angst, wir hatten diese Unsicherheit und dann kam die Info: Okay, es gibt wahrscheinlich einen Shutdown. Ja, da gab es ja diese Gerüchte dann aus Social Media. Das hat eigentlich auch gestimmt. Das ist nur ein bisschen später gekommen, wie man gesagt hat. Und jemand hat damit angefangen und gesagt: Hey, geht's einkaufen? Geht's einkaufen? Ähm, ja, und dann sind die Menschen einkaufen gegangen. Warum das ist jetzt Klopapier bei uns war, ich kann es dir nicht sagen. Mich würde es wirklich interessieren. Ich würde es wirklich interessieren. Mein, meine persönliche Theorie dahinter ist die, dass es eben dass eben Stuhlgang zu einer unserer Grundbedürfnisse gehört. Wasser kriegen wir aus der Leitung, müssen wir keine Angst haben. Sind wir Gott sei Dank in einer tollen Situation bei uns, gerade im Vorarlberg, dass wir wirklich eine gute Trinkwasserqualität auch haben. Essen haben wir auch genug, beziehungsweise wir wissen mittlerweile als Menschen, wir können mehrere Wochen oder sogar Monate ohne Essen überleben, ohne Wasser natürlich nicht. Aber es ist noch ein Grundbedürfnis von uns, natürlich, wir wollen aufs Klo gehen <lacht> und da brauchen wir Klopapier dafür. Ich finde es interessant, dass die Menschen nicht so weit gedacht haben, Jetzt mal salopp gesagt, dass man sich auch abbrausen kann, zur Not. <lacht> Oder abwarten kann. Also, wer auch immer das Klopapier, wer eine Idee in die Welt gesetzt hat, ich weiß es nicht. Aber es ist eben so, mir wäre lieber gewesen, es wären die Kondungen der Rotwein gewesen. <lacht> ja, aber es ist ein ganz spannendes Thema.
0: Das war der erste Teil mit Dominik Klug. Ziemlich cooler Content, viele neue Informationen waren dabei für mich. Ich hoffe, du hast auch schon was mitnehmen können. Das Thema Klopapier wird uns vermutlich noch Monate, wenn nicht Jahrzehnte beschäftigen. Wir werden uns immer wieder darüber lustig machen, weil heute habe ich gehört, ein Klopapierhersteller meinte, er wird ja deswegen nicht mehr Umsatz machen. Er muss nur jetzt mehr produzieren und in ein paar Wochen oder Monaten wird das Ganze zurückgehen, weil die Leute kein Klopapier mehr kaufen. Es stapelt sich ja überall in den Kellern und es handelt sich hier nicht um verderbliche Ware, die man wegschmeißen muss, sondern das wird irgendwann mal aufgebraucht. Und ja, deswegen werden wir nicht mehr brauchen. Also Darüber werden sich unsere Kinder, Enkelkinder, Enkel, Enkelkinder, keine Ahnung, noch richtig lustig machen. So viel zum Thema, die intelligenteste Spezies auf diesem Planeten Erde. Ja, so viel, zum, so, so viel noch am Rande. Und ihr könnt euch jetzt wirklich auf die nächste Folge mit Dominik freuen. Da geht es um ein Thema, über das er sehr, sehr gerne spricht und da er auch eine ganz konkrete Meinung hat. Es geht hier um das Thema Impfen und das Thema mit den Teddybären. Das ist noch hoffen, Was er dazu noch sagen hat, das werdet ihr in der zweiten Folge, äh, zweiten Folge hören. Ich wünsche euch damit viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann schreibt mir bitte ein Feedback bzw eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder wo auch immer du das jetzt hörst. Ich wünsche dir natürlich bei der Umsetzung alles Gute und viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal, dein Martin Hagen.